0: Bueno Sandro, entonces estábamos discutiendo si el Pisco era de Chile o era de Perú. ¿Qué, ¿Qué crees tú, es, Sandro?
1: Es peruano, ya
0: te he dicho. Ya. No, pero hombre, usted, el argumento de ustedes, el argumento de ustedes es que ustedes tienen una ciudad que se llama Pisco. No, pero, eso no hace, pero eso no asegura que el pisco voy a, sea peruano, voy a sacar Sandro. El
1: libro de historia pero, no, no. Sandro,
0: sand... <risa> mira, Sandro, espera, espera, espera. Parece que nuestros amigos ya están conectados. Y nos están mirando Pongámonos serios Abrochémonos la camisa Hola, hasta amigos. arriba Porque esta es una instancia de instrucción, de conversación y también de diversión Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Tengo el gusto de presentarles a mi amigo personal El vocal coach de Lima, Pelú, Sandro ¿Cómo estás Sandro? Tanto tiempo, ¿cómo te ha ido?
1: Gracias Marco, gracias a todos ustedes Bienvenidos a este streaming, a Voco Locos muy bien, me siento muy feliz de estar acá en un episodio con el gran Marco Guzmán de Santiago de Chile, en el cual nos vamos a divertir hablando de diversos temas sobre el mundo de la voz.
0: Así con... es, Sandro. Ok. ¿Y en... No, no. As... Ah, perdón. Adelante, adelante. Estamos aquí eh, como medio atravesados. Pero adelante, cuéntanos de <risa> qué... Porque este es el primer episodio, Sandro. Este sí. es el primer episodio. Entonces... Tenemos que invitar a la gente a que nos siga porque, muy periódica, de forma periódica, vamos a estar subiendo episodios hablando de diversos temas relacionados con el canto, con la pedagogía vocal. Pero hoy vamos a dedicar el primer episodio a algo muy interesante. Cuéntanos, Sandro, de qué vamos a hablar hoy.
1: Así es, Marco. Esta vez vamos a hablar sobre algo que cada. a cualquier cantante o a cualquier persona que tiene ese deseo de aprender a cantar o de mejorar en su voz, siempre le ronden en la cabeza. Que se trata, bueno, nosotros lo llamamos mitos, que son algunos de los mitos del canto en la cual popularmente se transmiten de boca en boca, y a veces también a través de nuestra propia familia, a veces no lo tenemos, que es, hay que tener buena voz para aprender a cantar. ¿Será o sea, cierto? O, o no? sea,
0: lo que vamos a ver hoy, en este episodio 1, vamos a hablar de algunos mitos en el canto. Y sí, el sí. primer mito va a ser es, hay que aprender a cantar, o oh, perdón, para poder cantar hay que tener buena voz. Ustedes saben, es, ustedes saben cuántas personas que triunfan actualmente en el mundo del canto realmente nacieron con un talento excepcional. Porque acá tenemos dos cosas, hay que poner en la balanza el talento, que es con lo que uno nace, ¿no es cierto? Uno no hace nada para tener talento, tal vez tu familia te motivó, te estimuló, pero él es talentoso. Pero lo otro es el trabajo, el rigor, el desarrollo del trabajo vocal. Sandro, tú como vocal coach, ¿qué nos puedes decir de acuerdo a tu experiencia? ¿Qué es más importante, el talento o el trabajo? Bueno, básicamente yo considero que
1: es el trabajo, obviamente, si lo vemos desde un punto de vista en la balanza o algo estadístico. Si tú naces o comparemos a dos bebés que nacen en un entorno diferente, a uno que nace en un entorno en la que su papá y su mamá, básicamente uno eh, le gusta la música, quizás toca un instrumento, a la mamá le gusta quizás bailar, hay, hay una radio prendida todo el día, no eh, versus otro otro bebé que sus padres, uno es administrador su mamá es contadora, no están en la casa, no, no hay con quién poder tener ese estímulo, ¿cuál de los dos crees tú que va a tener mayor propensión a tener algún estímulo en el mundo del arte? No, no es una regla, pero sí se puede decir que hay cierta balanza que podría orientarlo hacia la persona en la que sus padres por influencia tienen esas, este, esas características en las cuales tú por imitación vas a irlo logrando. Pero eso Así no, es. Pero eso no quita de que si tú vas creciendo y vas encontrando en tu nuevo entorno, ya sea en los amigos, en el colegio, en el entorno social que vas, vas desarrollando, encuentras estos estímulos relacionados al cantar, a tocar un instrumento, ¿no? en el cual te motiva y dices quiero, quiero desarrollarlo, pero... Quizás te ves si te comparas con otros que cantan muy bonito y tú no, no quiere decir que tú no lo puedas desarrollar. Quiere de hecho, Sandro, haces, no es estímulo.
0: de hecho, hay una pregunta una pregunta, hay una pregunta que, que muchas veces me la hacen: es que eh, las personas que cantan muy bien, muy bien, versus las personas que no le achuntan a ninguna nota, que ni siquiera pueden cantar el Happy Birthday bien, ¿tienen, tienen cuerdas vocales diferentes? O sea, las cuerdas vocales o, mejor dicho, pliegues vocales de los cantantes de los cantantes talentosos son diferentes a las personas que no cantan y la respuesta es no. Los pliegues vocales son, obviamente hay diferencias porque somos personas diferentes, pero no es que las cuerdas vocales de los cantantes tengan algo diferente o no es que el tracto resonancial o tracto vocal o las cavidades sean diferentes en comparando el grupo de cantantes talentosos y las personas que no le apuntan a ninguna nota, son Así exactamente es. iguales obviamente iguales me refiero eh, considerando las diferencias personales de, una, de, de un individuo a otro pero no hay ninguna diferencia que marque eso, entonces la, la pregunta es entonces, ¿en qué está la diferencia, Sandro? ¿Por qué algunas personas.? Eh, ya, ya, estamos de acuerdo. La estimulación del, del ambiente. El mm-hmm. bebé que nació y que a una mamá le gustaba bailar y que a otro <risa> papá le gustaba oh, cantar, ya. Verso el otro bebé que estaba. Que la papá era contador, ingeniero y que se lo pasaba frente de un computador escribiendo. Ya, perfecto. Pero ¿qué otra cosa más marca la diferencia si, además de la estimulación ambiental, si es que no hay ninguna diferencia anatómica? ¿Qué hace la diferencia entonces?
1: básicamente esto es como decir nuestra mano derecha o nuestra mano izquierda, imaginémoslo de esta manera, nuestra mano derecha podríamos decir que es el habla lo usamos todo el tiempo en el cual siempre y sencillamente ni nos acordamos cómo lo aprendimos a realizar, pero lo realizamos y es muy orgánico, es parte de nosotros, pero la mano izquierda podríamos compararla con el canto, no lo usamos todo el tiempo pero eso no quiere decir que si yo te enseño, llevámoslo de esa manera, a utilizar tu mano izquierda, a poder escribir ¿no? una función de esta, de esta naturaleza, lo puedas ir desarrollando cada vez más y teniendo la habilidad casi similar a lo que tiene la derecha. Entonces, estamos hablando de aspectos mecánicos que podemos desarrollar poco a poco nuestro cuerpo, y no solamente la voz es ajena. ¿No? entonces eh, eh, son cosas como por ejemplo, o sea, podemos tener nuestras extremidades inferiores, ¿no? Como para caminar, para correr, para hacer deporte, pero no necesariamente te van a responder bien a la hora que te digan vamos a bailar salsa.
0: Tú sabes, ¿Sí, no? ¿Tú, tú sabes Sandro, que tú sabes que tú dijiste algo de, de la mecánica, y déjame decir una palabra clave acá. Pero esto aquí queda entre nosotros y las personas que nos están escuchando. Me voy a acercar bien al micrófono. Sí. No sé si has escuchado hablar del concepto de aprendizaje sensorio-motor. Sí. ¿Has escuchado hablar? Bien, pa- para, nuestro- para nuestros queridos eh, televidentes... No, ya, ¿Cómo se dice? A mí se me olvida cómo se dice a las personas que ven eh, un streaming. ¿Cómo se llama? Mm, streamers. Est- <risa> no, para nuestros queridos streamers... Eh, el aprendizaje sensorio-motor es el proceso mediante el cual los seres humanos, la, eh, los mamíferos y también probablemente todos los animales que tengan sistema nervioso, aprenden un acto motor. Por ejemplo, yo siempre digo, un bebé cuando nace, ¿cuál es el primer acto motor que, que hace? Es alimentarse de, del pecho de su mamá, o sea, succionar. Esa succión, algunos podrían decir, es un acto instintivo. Sí, claro, la primera reacción es instintiva, pero se va puliendo con el ensayo y el error, con la estimulación sensorial, después cuando lo bebé aprende a gatear, a caminar, a montar su bicicleta, su triciclo, aprende un deporte, cuando aprendemos a manejar el primer automóvil, todo finalmente es aprendizaje sensorio-motor, en donde el output es un acto motor. ¿Y cuál es el input? Es el ensayo y el error, la práctica, el ensayo y el error y la estimulación sensorial. Y el canto y el habla, que son actos que tienen que ver con todas esas estructuras, también están gobernados por el proceso de aprendizaje sensorio-motor. Por lo tanto, cualquier persona que practique, aunque incluso no haya tenido una estimulación y no haya sido más probablemente músico-cantante, aun cuando... Tú sabes que yo empecé a cantar después de... A los 24 años. Yo antes no cantaba en mi vida. Ahora, no es que sea un gran cantante, pero, pero algo canto. Bien, entonces... Es, esas personas lo que hicieron fue entrenarse, es como un deporte, es Así. entrenar, ensayar, 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 pero bajo la guía de un buen maestro de canto. Así. Yo no sé si, si tú quieres decir algo en relación a este concepto que es tan, tan importante que bueno. es el aprendizaje sensorio motor, mi queridísimo sí. Sandro.
1: Sobre todo que es importante entender que la disciplina, realmente es lo que va a superar a lo que ya algunos nosotros llamamos popularmente o socialmente el aspecto del talento, ¿no? Que dices, tú estás bendecido, ¿no? O sea, yo he tenido esa oportunidad de, cuando, los primeros aspectos en los que yo estuve en la música fue en el tema de la iglesia, cuando tendría 14, 15 años. Entonces era esa cultura, ¡Ah! Dios le dio ese don, sí, pues ojalá pudiera tener tu talento, ¿no? O sea, pasan los años yo me acuerdo y me río, ¿no? Ahora, ¿no? Pero Definitivamente es algo que todos tenemos. Está dentro de nuestro potencial.
0: Y puede ser entrenado. Entonces, ¿hay que tener una gran voz para poder cantar? ¿Para poder ir cerrando este primer mito? La respuesta es un gran... ¡No! Todos pueden aprender a cantar. Ahora... El hecho de que todos puedan aprender a cantar no nos va a asegurar que vas a llegar a ser una Celine Dion o un ah, Luis sí. Miguel, no, no. Pero de que todos pueden aprender a cantar, por supuesto. Todos pueden ser más afinados, todos pueden cantar mejor y todos pueden cantar de una manera fácil. ¿Te parece que vayamos pasando al segundo mito? Por
1: supuesto que Al segundo sí. mito.
0: Entonces, vamos al segundo mito, porque el segundo mito es.
1: Para proteger tus cuerdas vocales, tienes que aprender a respirar con el diafragma.
0: Pero... Pregunta, pregunta, Sandro. ¿Sabes que Yo he escuchado mucho, mucho, mucho el concepto de la respiración diafragmática. Mucho. Y yo creo que todos hemos escuchado el concepto de la respiración diafragmática. y, Y yo creo que el concepto de la respiración diafragmática merece un episodio completo o dos episodios, por lo menos. Pero aquí vamos a decir cosas muy, muy puntuales. De hecho, yo te invito, Sandro, a que tú me digas... Normalmente, ah, espera, antes de eso, un paréntesis. Todo lo que nosotros decimos acá en relación a las cosas de la pedagogía vocal son cosas que nosotros en algún momento predicamos. Y que ahora, después porque tuvimos la oportunidad de poder viajar, de poder estudiar, de leer libros, de aprender de grandes maestros de otros países, después nos dimos cuenta de que estábamos cometiendo a lo mejor algunos errores conceptuales. Y uno de los errores que nosotros mismos, yo me imagino que tú, Sandro, también lo cometías, y yo también, yo me pongo primero en la lista, pensábamos que el diafragma solamente actuaba cuando nosotros supuestamente hacíamos una respiración diafragmática. De hecho, solamente y a mí me gustaría invitar a todas las personas que nos están mirando, a los streamers, que busquen en Google, diafragma, coma, anatomía. ¿Y dónde van a encontrar que está el diafragma, Sandro? Tú nos puedes mostrar con tu mano dónde está el diafragma, a qué altura. A la altura del esternón no, Dentro De hecho no se ve tu mano, no se ve, ahí, ahí Ahí está el diafragma Y muchas veces Muchas veces cuando nosotros vemos Por ejemplo a los profesores de canto, los cantantes Y esto obviamente nosotros también cometíamos Ese error, era que nos decían respiración diafragmática y nos poníamos la mano acá. Perdón, en se en me ve la
1: panza. Se
0: me ve la panza, pero en, en la pandemia. Ustedes me perdonarán. No es que sea yo. Se, yo en, en, la pandemia. en la pandemia. Por allá también ha hecho efecto la pandemia en la panza, ¿no?
1: Yo tengo cuatro meses de embarazo, ahorita.
0: Yo tengo como seis. Bien, entonces, eh, much, muchas veces nosotros hemos visto que que eh, pensamos que el diafragma está por acá abajo y lo que está acá abajo es la musculatura abdominal, el diafragma está acá arriba de hecho, está a la altura del esternón es una cúpula, Sandro y tú nos podrías contar, dónde? es el primer como mito en relación al mito de la respiración diafragmática y dónde y, perdón, ¿y cuándo se contrae el diafragma porque es un músculo, cuéntanos tú cuándo se contrae, cuando cantamos o cuando inspiramos
1: cuando inspiramos Básicamente el diafragma se contrae cuando básicamente hacemos el proceso de la inspiración, pero cuando hacemos el proceso de la inspiración para emitir sonido, el diafragma se queda inactivo. Básicamente... Oh,
0: se va y, relajando.
1: Se va relajando, se va relajando. Ya, no, hay, es. ya no es un, un participante activo del proceso, porque quien toma, se podría decir, las riendas de todo esto son las cuerdas vocales,
0: que es la puerta Así del es. aire. Sí, entonces el, este también es otro submito dentro de este otro mito Que es la respiración diafragmática Que muchas veces se cree que el diafragma actúa más cuando nosotros expiramos O sea, cuando estamos haciendo Y, y ahí resulta que el diafragma comenzó su, su proceso de relajación Que puede ser más o menos controlada Pero Gracias. es un proceso de relajación Y, cuando... y, y, ju- y justo lo que tú dices También va a venir otro mito, que es el hecho de
1: cómo obtener las notas agudas, porque muchas veces en base a eso las personas asumen de que las notas agudas se se dan en base a mayor presión diafragmática, según se cree, y de eso después vamos a hablar con con mayor detalle.
0: Eso da da para para mucho, mucho. Ahora, y también después vamos a hablar sobre el apoyo diafragmático. ¿Existe el apoyo diafragmático? Y si es que existe... ¿Qué es el apoyo diafragmático, Sandro? ¿Qué es el apoyo diafragmático? Pero pero eso lo vamos a dejar para otro capítulo. ¿Te parece que... Porque este es el primer episodio, entonces no queremos, obviamente, agobiarlo con mucha información. Es solamente como darles de probar para que sepan de qué se va a tratar este Bocolocos. Nada más que... Ustedes, queridos streamers Comprenderán que esta es nuestra primera experiencia En las redes y estamos, estamos Tímidos, yo, yo estoy bastante nervioso Sandro, no sé si tú estás nervioso Yo sé que tú eres un tipo con mucha experiencia Que te gustan las cámaras Las luces, pero no, Yo, hermano, yo también estoy nervioso
1: acá Porque básicamente estamos, estamos en un formato Que si bien es cierto me estoy Divirtiendo acá a tu lado Pero de todas maneras siempre tratando De darle lo, lo más Conciso y calentito A todas estas personas amantes de la voz que nos siguen y que les pedimos, compartan este video, eh, pasen la voz y y sobre todo nos escriban después para saber algún, algún deseo sobre qué tema quisieran que tratemos
0: eso Entonces recuerden que vamos a estar haciendo Siempre periódicamente subiendo Diferentes temas que son Como dijo mi querido amigo Sandro Calientitos relacionados con la pedagogía vocal Y yo creo que Sandro Que ya es tiempo de irnos despidiendo Para dejarles sabor y ganas de poder eh, Ver nuestro próximo Episodio Así y, pero es, amigos Me gustaría que nos despidiéramos Con la frase típica Porque él es Sandro León, yo soy Marco Guzmán, juntos somos... Voco...
1: <risa> <reír_>